0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique. Le retour de, de Lyon Politique, euh, l'émission qui prend le temps de discuter des, des thèmes qui vous concernent. Vous en avez l'habitude. Et toujours avec Lionel Favreau, Bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. De bonnes vacances Lionel. Oui. Très bonnes vacances. Studieuse. Bon. Très studieuse. Très studieuse. Anne <rire> pour... de Lyon de rentrée. <rire> Anne Brunier, à notre invité, bonsoir. Bonsoir. De bonnes vacances aussi
1: Oui, studieuse aussi.
0: Studieuse oui, aussi, euh, les vacances. Oui, oui. Bon, vous êtes députée Renaissance de la 4e circonscription du Rhône, on, on le rappelle. Avant de parler de l'éducation et de, donc, de tout ce qui tourne autour, on va voir un nouveau format euh, cette année qui s'appelle le, le Melting Pole. Il est préparé, vous allez le voir, euh, par Jérémy Pain. Regardez.
2: Cet été, une fois de plus... Lyon n'a pas échappé aux fortes chaleurs.
1: Comment vous, vous adaptez à, la, à la chaleur euh, lyonnaise
2: Et en la matière, chacun a sa technique.
1: On part tôt, et après on court tôt, et on marche tôt.
2: Il y en a un qui a décidé de ne pas partir trop tôt, c'est le président de région, Laurent Vauquier. Très discret jusqu'à présent, celui qui ne fait guère de doute sur une candidature à la présidentielle. Et pour l'instant, cinquième personnalité à droite, selon un sondage, douche froide... Mais rien de grave encore.
0: Apparemment dans la maison, jusqu'à maintenant, il n'a pas fait trop trop chaud.
2: Coup de chaud. En revanche, pour Béatrice de Montilly, conseillère municipale d'opposition qui n'aime pas beaucoup les cyclistes qui roulent tout nu. Le code
1: pénal interdit tout simplement l'exhibitionnisme
2: en pleine ville. Les cyclonudistes relégués en dehors de Lyon, tout comme Dieudonné, qui n'est pas le bienvenu ni à Lyon ni ailleurs mais qui trouve un point de chute, à dessine dans un champ. À dessine toujours, sur un autre terrain, ça ne se passe guère mieux. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de... Enfin, clairement, euh, je sais pas. Laurent Blanc, je pense qu'il faut arrêter maintenant. Il y a donc les bannis et ceux qui reviennent. Nicolas Sarkozy d'un côté, Ségolène Royal de l'autre, comme un air de déjà-vu. Un destin politique passe-t-il par Lyon C'est une bonne question. Et c'est déjà l'heure de la rentrée politique. Bah écoutez, je ne savais pas, merci de me... Me le dire. Une rentrée politique dans les écoles et dans les lycées. Avec la chaleur, on ne sait plus trop comment s'habiller.
1: Une fois rentrée à l'intérieur de l'établissement, une dizaine de jeunes filles nous ont raconté avoir été mises à part dans une salle.
2: Alors chacun tente de trouver sa voie. Attention toutefois à la sortie de route.
1: Euh, mon esprit, les est ramolo, là.
2: Courage, la fin d'année approche. Pour le moment, ça va. Et vous, Anne Bruniera, elle s'est passée comment, votre rentrée voilà. Alors, elle s'est passée comment, votre
0: rentrée, Anne monira
1: Écoutez, ça a été une rentrée dense, puisque c'est comme chaque année, j'essaye de faire le tour euh, d'un certain nombre d'établissements de ma circonscription. Donc, Je suis allée dans trois écoles, de collèges, de lycées, pour saluer les familles et les enfants, sentir euh, l'ambiance de, de cette rentrée, et puis échanger, bien sûr, avec les équipes enseignantes euh, sur euh, leurs problématiques particulières et les nouveautés de la rentrée.
0: Bon, il y a beaucoup de sujets, Mais... des sujets un peu moins drôles. Euh, Lionel, justement, on va commencer par, euh, par le harcèlement scolaire oui.
3: Il y a ce drame de Poissy avec Nicolas, un adolescent victime de harcèlement, qui s'est suicidé. Est-ce que le gouvernement en fait assez contre ce fléau du harcèlement scolaire
1: Alors le harcèlement, c'est un, un fléau effectivement que nous avons euh, commencé à travailler en fait dès notre élection en 2017. La, euh, ce qui est assez euh, prégnant euh, dans, dans ce sujet aujourd'hui, c'est que le harcèlement il se poursuit sur les réseaux sociaux et c'est vraiment le point très important, je pense, de notre, de notre travail. Nous avons avancé, nous avons fait une loi en 2022 avec des associations, d'ailleurs, je salue l'association Hugo qui a participé pour améliorer le droit, pour permettre aussi qu'on change d'établissement l'élève harceleur et pas que l'élève harcelé. Aujourd'hui, il reste un point très important, c'est les réseaux sociaux car le harcèlement continue sur les réseaux sociaux. Nous avons une loi qui arrive au Parlement, je crois que c'est la première de la rentrée parlementaire dans deux semaines sur la régularisation et la sécurisation de l'espace numérique et le cyberharcèlement, il y aura toute sa place. Puis l'autre point qui est très important, c'est bien sûr la prévention euh, là, ce sont les équipes qui sont au travail. J'ai beaucoup échangé avec les équipes en cette rentrée mmh. sur ce sujet. J'ai vu des, des équipes qui étaient extrêmement mobilisées, mais c'est quand même un travail de temps long, d'éducation des enfants. Alors, en justement, fait.
3: vous avez rappelé cette loi qui a fait du harcèlement scolaire un délit. Il y a oui, eu des numéros d'urgence de, qu qu numéro qui ont été aussi installés. Et fait. pourtant, ce phénomène continue. Est-ce qu'il y a un problème de sensibilisation, de formation des enseignants pour plus de vigilance sur le terrain, de réactivité, puisque dans ce cas-là, il y a eu des alertes
1: et Oui, tout à fait. Il y a eu des alerte parce que euh, parfois on, on, on arrive trop tard en fait. Souvent euh, le harcèlement est tu. L'enfant au début ne ne sait pas comment s'exprimer, ne sait pas l'exprimer, a parfois honte de le dire. Là, il se trouve que le jeune l'avait dit, l'avait exprimé, il y avait même eu une main courante. Et on soupçonne. Alors, moi, je ne sais rien de, de l'affaire et je ne veux pas euh, m'avancer une enquête en cours de police et administrative au sein de, des établissements qu'il a, qu a fréquenté. Mais je suis sûre que les réseaux sociaux aujourd'hui restent une problématique. Comment on stoppe le cyberharcèlement Ce n'est pas en changeant. Bien sûr, un Alors élève Vous êtes en... engagé
3: sur ces sujets d'éducation. Mm. Vous avez été présente sur le terrain dans certaines écoles oui. à cette rentrée. Est-ce que les parents, les élèves, les enseignants vous sollicitent sur des questions de harcèlement scolaire à Lyon Est-ce que c'est un phénomène qui, euh, récurrent sur, dans l'Académie de Lyon
1: Bien sûr, hélas, Lyon n'est pas épargné. Lorsque j'étais adjointe à l'éducation, j'ai eu à, à gérer des changements d'école, d'enfants euh, harcelés. Donc euh, je connais euh, le sujet euh, de près à l'école, même si on parle beaucoup quand même du collège, qui est un âge où ces phénomènes sont un petit peu plus fréquents, et du lycée aussi. Je trouve que les équipes sont extrêmement mobilisées. Elles sont en train de se former. On forme aussi les enfants. Et je pense que c'était un sujet sociétal, en fait. Il faut qu'on forme tout le monde à la prévention, au repérage à la gestion des micro-conflits aussi à l'empathie et euh, j'étais au collège Vendôme qui a mis en place un, un, un programme qui est très intéressant âge par âge, de la sixième à la troisième pour travailler ces sujets de euh, la coopération entre élèves, la, le règlement mmh. des micro-conflits par des médiateurs euh, enfants hein, jusqu'à le droit du harcèlement oui je pense oui le collège Vendôme est un peu en avance mais d'autres établissements j'étais aussi au lycée du premier film qui travaille le sujet
0: donc on rappelle qu'il y a les numéros euh, d'urgence, hein, 18 et 30, 30 ans, ans. Si, si je dis pas les de les bêtises. Euros, oui. euh, passons au thème qui agite quand même la, la sphère politique et médiatique. Euh, donc, en ce moment, le Conseil d'État, justement, vient de rendre euh, oui, sa décision en validant l'interdiction de la baya euh, portée par le, le gouvernement. La baya c'est donc cette robe longue traditionnelle. Donc, 298 lycéens sur tout le territoire, sur 2 200 000 lycéens. J'ai regardé les, les chiffres du ministère, 111 000 rien que dans l'académie. Est-ce que la baya c'est vraiment une priorité?
1: Alors l'ABAIAS c'est un sujet qui a émergé et qui a pris de l'ampleur sur l'année scolaire euh, précédente et euh, sur lequel euh, les enseignants et leurs syndicats, moi j'avais rencontré les référents laïcité des, des syndicats enseignants euh, dans, à la fin de l'année dernière, euh, nous demandaient d'agir parce qu'effectivement il y a des établissements où ce n'est pas le sujet, mais il y a des établissements où les chefs d'établissement étaient en difficulté et avaient besoin de pouvoir s'adosser sur un texte euh, extrêmement clair qui découle de la loi de 2004 hein, qui est très claire, hein, qui interdit euh, le port de signes ostensiblement religieux euh, à l'école donc le ministre a pris cette circulaire et ce qu'il a fait aussi de bien je trouve personnellement c'est la lettre aux parents qui est extrêmement claire, qui est simple qui réexplique euh, la laïcité à l'école et euh, je crois que le message est bien passé puisque le nombre euh, d'abaya et de Camis, puisque les, les deux sont, sont visés euh, à la rentrée était nettement en, en, en baisse et euh, les cas qui restaient ont été pris en charge par les chefs d'établissement avec un dialogue avec la famille et je pense que cela euh, va se résoudre comme ça dans oui, les parce que
0: le, là la proportion elle est quand même infime 298 personnes donc je le rappelle sur 2 millions euh, 200 mille Est-ce qu'on sait sur si sur notre territoire, notre académie il y a eu des, des, des lycéennes notamment qui ont été exclues ou pas de, de l'établissement Alors elles n'ont pas
1: été exclues, elles ont été accueillies dans l'établissement mais dans une salle à part pour justement mettre en œuvre le dialogue. Certaines ont euh, retiré euh, euh, leur abaya, d'autres euh, n'ont pas voulu et le dialogue s'est instauré euh, avec la famille mais la situation euh, n'a rien à voir avec l'an passé, c'est sûr. Mmh.
3: Est-ce que vous étiez parmi les députés qui regrettaient un peu le flou qu'on a reproché au prédécesseur de Gabriel Attal, c'est-à-dire papendier qui laissait un petit peu aux proviseurs euh, aux enseignants sur le terrain euh, la leur responsabilité de juger ce qui était un signe ostentatoire. Oui, ou moi j'ai
1: entendu les, les alertes des enseignants, des chefs d'établissement et j'avais demandé à ce qu'on ait une circulaire basée sur la loi. On a une loi qui est bien faite, il fallait dire que baya et le Camis, relevaient euh, de cette loi. Il fallait quand même un travail juridique. On le savait, euh, la circulaire pouvait être attaquée en justice, donc il fallait un travail avec un petit peu de, de temps long. Euh, ça a été fait, moi j'en suis euh, très satisfaite. Et les enseignants aussi, j'ai enfin, eu des retours euh, unanimes.
3: Pour vous, c'est une évidence, euh, le fait que ces jeunes filles portent baya ou les garçons de Camis, ça relève de la pression islamiste, du, du de mimétisme, de la pression sociale, et leur permettre de l'enlever à l'école, voire leur imposer, ça leur permet de se libérer de cette pression
1: alors, moi, je ne le l'exprimerai pas comme ça. Euh, la laïcité à l'école, elle s'exprime assez euh, facilement. Lorsque vous rentrez dans une classe, vous ne devez pas savoir quelle est la religion euh, d'un élève, euh, à la fois pour lui, pour sa liberté, le respect de la vie privée et aussi euh, la neutralité dans la salle de classe, l'absence de prosélytisme dans l'établissement scolaire. C'était ça, à la base de la loi euh, 2004.
0: On rappelle que la baïa, c'est une robe longue traditionnelle. Hein. Ce n'est pas oui, lié à la après, religion.
1: Ça, ça a été a tranché, débat, ça a, a été étudié. Oui, ça a été tranché, ça a été étudié. Et je trouve que euh, la décision du Conseil d'État, euh, du coup, euh, tranche le sujet.
3: Est-ce que vous n'avez pas peur de provoquer une réaction inverse, identitaire, de, de jeunes qui le porteraient justement pour réagir à, à
1: ça C'est vraiment le sujet. Le sujet, c'est le dialogue, en fait. Le dialogue sur la laïcité à l'école, pourquoi elle est mise en place, pour protéger chacun, c'est quoi la laïcité en France, la neutralité de l'État, le droit à chacun de croire où au de ne pas croire, mais un certain nombre de règles pour les plus jeunes, hein, puisque pour les établissements de, scolaires.
3: Certains voient la main de réseaux influents qui ont des projets donc de prosélytisme, que ce ne pas des réactions simplement individuelles. Vous, vous avez des remontées comme ça sur le terrain,
1: notamment dans la non, de Lyon Non, moi je n'ai pas de, de remontées de ce genre. J'avais par contre un phénomène qui s'est soudainement amplifié, donc ça, ça interroge, au cours de l'année dernière et, et qu'il fallait régler. Les chefs d'établissement ne pouvaient pas régler seuls un phénomène qui s'était amplifié. Oui. Mmh. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui se considèrent stigmatisés euh, par une telle mesure Je vais citer le Conseil des mosquées du Rhône qui a appelé à la retenue à ne pas faire d'amalgame aujourd'hui.
1: Moi, je leur dis que je suis à leur disposition pour en, pour en discuter, pour en échanger. La laïcité à l'école, j'y suis très attachée. Lorsque j'étais adjointe à l'éducation, j'ai eu un certain nombre de sujets à régler avec des familles qui ne comprenaient pas, avec des enfants qui ne comprenaient pas euh, la laïcité à l'école. Et, et cela passe par un dialogue, une explication. Il faut parler il faut parler, il faut expliquer, et euh, je, je ne doute pas que les sujets s'expliquent. Et non, il n'y a pas de stigmatisation, il y a une règle qui s'applique. À... Il n'y a
0: pas d'amalgame.
1: Non, il n'y a pas d'amalgame. Il y a une règle ça, qui est la loi de 2004 et qui s'applique à un certain nombre de signes. Mais que répondez-vous
3: aux députés et les filles euh, ou écologistes dont certains euh, de Lyon qui reprochent à la majorité macroniste de faire une police du vêtement pour reprendre leur expression
1: euh, Non, c'est pas. Non, enfin, ce sont des, des propos voilà d'opposition. Euh, on n'est vraiment pas dans cet état d'esprit il suffit de lire euh, le courrier de Gabriel Attal euh, aux familles pour, compren pour comprendre, ce n'est vraiment pas le sujet mmh. Un mot juste pour finir
0: sur, euh, sur la baïa euh, avec cette lycéenne lyonnaise là, qui dit avoir été exclue parce qu'elle euh, euh, portait un kimono est-ce que là on n'est pas dans la dérive finalement, Alors, la malinterprétation
1: J'ai lu, lu le fait divers je crois dans, dans, les, dans les médias mmh. euh, il faut qu'il se règle, je pense qu'il s'est réglé assez vite, euh, on n'est pas à l'abri d'un Bon, voilà du du kimono euh, comme d'autres oui, camarades de étrange, classe a... je, je n'en sais guère plus que ce mmh. qui a été euh, Mais écrit. -ce que pas une dérive, moi quand même je compte non moi je compte sur la vigilance des chefs d'établissement et bien sûr de leurs supérieurs hiérarchiques si certains euh, en feraient trop ou pas assez mmh. pour que la règle soit appliquée euh, de la même façon euh, partout. Mais il faut du dialogue et il y a des cas particuliers qu'il faut régler euh, dans une équipe.
0: Il y, y a un autre débat qui est sur la table en ce moment, c'est celui du, du port de l'uniforme donc qui, qui devrait être testé euh, prochainement ou de la tenue unique. Euh, déjà, juste une question très simple, comment et qu'est-ce qui définit une tenue unique
1: bah, En fait... Euh... Pas vraiment de règles. L'uniforme est porté déjà dans certaines écoles, surtout privées. Hein. Certains ont un, un uniforme qui concerne un vêtement pour le haut du corps, pour le bas du corps. Certains juste pour le haut du corps. En fait, mmh. pour l'instant, c'est assez rare en France. Ce n'est pas dans la culture française le port de, de l'uniforme. C'est une demande aujourd'hui politique, en vérité, pour régler des problèmes de climat scolaire, de harcèlement, voire de laïcité. Moi, j'entends la demande. Moi, je suis très pragmatique. Si on me démontre que l'uniforme règle ces euh, sujets de climat scolaire, mmh. de harcèlement euh, et euh, de, de laïcité, je, je serais très preneuse. J'ai vécu un peu en Angleterre, j'ai vu le port de l'uniforme et entre nous, l'uniformité totale n'existe pas et c'est heureux aussi peut-être pour les, pour les enfants. Le ministre a été très, très clair, il, il permet l'expérimentation. Moi, j'espère juste... Euh, que ces expérimentations se feront avec deux conditions. Premièrement, un travail de toute la communauté éducative pour que tout le monde soit embarqué dans le projet mmh. qui soit un projet d'établissement. Et deuxièmement, une évaluation pour voir quels sont les effets. Euh, du port de l'uniforme.
0: Oui, parce que donc, il y a l'argument de réduire les, les inégalités ou encore de la laïcité. Les, les chercheurs disent quand même autre chose, c'est que ça reste un peu du camouflage, euh, je les cite, parce que la richesse et les différences peuvent s'exprimer avec, avec, euh, avec les chaussures, les coiffure, accessoires, les sacs à dos, les Est-ce que c'est pas un peu un cache-misère, finalement, l'uniforme
1: Il faut l'évaluer, il faut en fait. Certains nous disent que ce sera une solution. Moi, je, je les prends euh, au mot. S'ils le mettent en place... Évaluons-le, voyons, euh, voyons les avantages mmh. et les inconvénients. Alors, passons je très pragmatique aux, sur le sujet. Passons vous...
0: autres sujet, pas que, parce qu'il n'y a pas que les, les vêtements dans
1: euh, l'éducation.
3: Que répondez-vous à l'opposition qui vous reproche d'avoir voulu faire diversion avec cette histoire d'abaya par rapport, entre guillemets, au vrai problème, c'est-à-dire par exemple le manque d'enseignants dans certaines classes
1: Oui, moi je pense que l'opposition parfois est en manque d'arguments pour nous sortir ce, ce genre d'opposition nous avons une rentrée, vous l'avez dit d'ailleurs, avec de nombreux sujets extrêmement riches, que ce soit sur le niveau des élèves, sur la rémunération des professeurs, sur leur recrutement, sur le bien-être à l'école, le bâti scolaire énormément de propositions et de chantiers qui se mettent en route à cette rentrée. Simplement, la l'ABAIA est un sujet euh, qu'il fallait, euh, qu fallait régler. C'est fait. Mmh. Euh, il y avait aussi d'ailleurs le bac. Euh, le sujet du placement politique. des épreuves mais de mais bac, c'était un sujet qu'il fallait malgré régler. Tout, il manque fait. des
3: enseignants dans certains collèges. Euh... Il manque
1: certains enseignants, mais quand même, moi j'ai fait le point hier avec euh, le recteur euh, et l'inspecteur académique euh, sur, alors, sur le Rhône et Lyon, hein, ce que je connais mmh. plus particulièrement. Nous sommes dans une situation qui est meilleure que l'an passé, pour une raison qui est quand même... Euh, euh, c'est que nous avons eu plus de candidats au concours au concours local hein, euh, ici et euh, de meilleurs résultats dans le concours donc du coup ça nous permet d'avoir plus d'enseignants titulaires et puis euh, les équipes ont fait un travail en anticipation euh, avec les contractuels qui étaient en poste pour euh, titulariser et, et reconduire ceux qui euh, travaillaient euh, correctement donc aujourd'hui on est dans une situation nettement meilleure qu'année dernière dans le rhône il reste encore quelques cas parce que bon, en tant qu'ancienne adjointe à l'éducation je le sais il y a parfois des accidents de rentrée, euh, heureux ou malheureux euh, des absences euh, qui n'étaient pas prévues, des ouvertures ou fermetures de classes qui se décident un peu au Mais dernier on moment. on est dans la marge
3: inévitable. Quoi.
1: Euh, ben, en tout cas, on est nettement mieux euh, que l'année dernière. Je pense qu'on a encore euh, du progrès à faire, notamment sur l'attractivité du métier d'enseignant. Euh, C'est bien ça que démontre la baisse du nombre de candidats oui. au concours. Hein. Développer, développer voilà. sur la baisse Alors sur l'attractivité, effectivement, on va parler essentiellement de la rémunération. On a un travail sur la rémunération des enseignants qu'on a commencé il y a trois ans, qui aboutit aujourd'hui à un nouvel enseignant, un enseignant qui rentre dans le métier à 2100 euros net par mois. C'était notre objectif. On a, on a augmenté la rémunération de l'ensemble des enseignants. C'est ce qu'on appelle le socle. Progressivement. Et puis, la nouveauté de cette rentrée, c'est le pacte, le pacte enseignant, qui est là une rémunération supplémentaire pour certaines missions qui seront choisies par les enseignants.
0: Bon, est-ce que c'est suffisant, ça, aujourd'hui Est-ce que ça porte ses fruits, déjà
1: Alors, sur euh, les, les rémunérations, dire, mais... sur le pacte, je pense qu'il va falloir quelques temps pour que... C'est vraiment très nouveau comme dispositif de choisir euh, des missions un peu à la carte. Euh, certaines existaient déjà, hein, devoir fait exister étaient rémunéré mmh. avec des heures supplémentaires. Ce sera mieux euh, rémunéré dans le pacte. Je pense qu'il faut laisser le temps aux enseignants d'étudier le sujet pour voir ce qu'ils peuvent faire, pas faire, parce que ça rentre dans leur emploi du temps aussi. Mmh. Aux chefs d'établissement, de le gérer euh, avec eux. Je pense que le pacte, qui va se mettre en route progressivement. En tout cas, nous le suivrons de très près. Parce que
0: là aussi, sur le pacte enseignant, il y a des enseignants qui dénoncent un peu les dérives potentielles de, de cette formule
1: Oui, bah, j'ai entendu euh, les enseignants, j'en en ai vu un certain nombre en, en cette rentrée. Certains ont déjà choisi, parce qu'il y a certaines missions qui les intéressent. Il y a par exemple, bah, on parlait du harcèlement. J'étais dans un collège où la CPE est très impliquée sur le dispositif phare, qui est le dispositif voilà, de lutte euh, contre, contre le harcèlement. Bah, le pacte permettra de rémunérer ce travail qu'elle faisait, qui jusqu'à présent... Euh, c'est parti de son travail de CPE, n'était pas rémunéré. Donc, il y a une rémunération pour certaines missions, les remplacements de courte durée, devoirs faits. Et puis, il y a aussi de la rémunération pour des projets, des actions innovantes. Mmh. Et ça, c'est très nouveau à l'éducation nationale. Il n'y avait pas cette souplesse. Et moi, je pense que c'est une bonne chose, car il y a des enseignants qui se lancent dans des projets pour les enfants. Et il faut qu'ils soient rémunérés pour ça.
0: Juste pour revenir sur le nombre d'enseignants, la promesse de Gabriel Attal, c'était un prof devant chaque classe. Oui. Aujourd'hui, elle n'est pas tenue
1: On a eu quelques classes, et je compte sur les médias pour, pour le dire, quelques classes où il n'y avait pas d'enseignants de, cette rentrée. J'ai lu quelques articles sur certaines écoles. La rentrée est toujours un moment de calage, donc je pense qu'on euh, le, le saura. Il faut laisser quand même une ou deux semaines pour que ça se cale. Le, le vrai sujet de, de ce... De, de ce, de ce propos du, du ministre, c'est le sujet des remplacements de courte durée qui sont une difficulté de gestion hein, à l'Assemblée nationale, à l'éducation nationale et nationale aussi. parfois
3: l'absentéisme euh... aussi. <rire> aussi <l 'absentéisme.
1: rire> ouais, c'est un, un autre sujet. <rire> non, euh... Euh, et donc ce, ce remplacement de, de courte durée, c'est un gros challenge d'organiser euh, les remplacements et, mais c'est quelque chose qu'on doit euh, aux élèves.
3: Alors justement, sur le manque d'enseignants, on a aussi oui. entendu parler, on a entendu tous ces témoignages d'enseignants de, formés en de manière un peu expresse, en 3-4 jours. Est-ce que c'est bien sérieux comme formule
1: Alors ça, c'est ce qu'on entendait sur les contractuels. Je, je pense que ça a été un peu... Euh un peu gonflé parce que moi je connais des contractuels qui sont venus euh, devenus enseignants contractuels après une expérience par exemple d'AESH ou d'autres mmh. métiers dans l'école donc il y avait déjà une expérience des enfants une expérience de la pédagogie qu'elles ont pu ainsi euh, je dis elles c'est des femmes valorisées et puis on a aussi des, des gens qui veulent être contractuels parce qu'ils ne veulent pas passer euh, le concours en ayant pourtant fait euh, des études ça c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on étudie c'est pas mmh. que sur la formation
3: des formations très longues voilà oui Hugo, bah les ceux ça en...
1: On va rouvrir le dossier jours, de, de, de la formation. Je crois que le, le, le ministre et la ministre de l'enseignement supérieur aussi, d'ailleurs, s'est exprimé sur le sujet, euh, notamment sur le sujet de la formation, on va dire académique et de la formation en alternance dans les classes. Euh, on, va, on va travailler ce rééquilibrage.
3: Alors Sur les sujets récurrents euh, oui. se, qui se posent à l'école, il y a le côté inclusif vis-à-vis oui. -vis des enfants en situation de mmh. handicap, mais Tout aussi vis-à-vis -vis des enfants euh, dits à haut potentiel, euh, oui. enfants intellectuellement précoces. Euh, Est-ce que l'école est assez inclusive face à des, ces profils particuliers
1: alors j'ai ben, visité un certain nombre d'établissements qui notamment accueillent euh, les hauts potentiels, j'étais au collège euh, Fénon dans, dans le 6 e et puis je suis très attentive sur le handicap, vous savez que c'est un sujet que je suis depuis longtemps, ben, quand j'étais adjointe à l'éducation puis aujourd'hui à l'Assemblée je suis dans le groupe de travail handicap et dans le groupe de travail autisme, mmh. euh, on a et on va encore continuer à augmenter le nombre d'AESH. Donc c'est les accompagnants des enfants porteurs de handicap. C'est un travail qui jusqu'à présent était très peu valorisé, qui n'est pas facile, pour lequel il faut de la formation. Vous pouvez avoir un enfant autiste une année, un enfant sourd une autre année. Il faut vraiment de la formation pour être aux côtés de l'enfant, pour l'accompagner, pour l'aider à s'autonomiser pour certains qui le peuvent. Donc nous travaillons à la fois pour qu'il y en ait plus, nous avons besoin de plus d'AESH et qu'elle soit mieux rémunérée. Et en parallèle, de, vous on a une augmentation même... du nombre de ce qu'on appelle les notifications MDPH. Excusez-moi d'être un peu technique, mais c'est en fait la maison du handicap de voilà. la métropole qui donne des notifications et qui dit voilà, cet enfant aura une AESH ou pas. Et on a vraiment une très forte augmentation de ces notifications qui fait qu'il nous faut encore encore embaucher les
3: AESH. Vous parlez de l'exemple de Fénelon, est un exemple bien connu, oui, mais très précis. Oui, oui, précis. Est-ce que dans l'ensemble euh, des établissements, est-ce que c'est assez euh, connu, ces, ces profils particuliers, parce qu'on parle de handicap, mais les enfants au potentiel, par, parfois, sont vus par les enseignants comme des élèves qui ont des facilités oui. Et euh, ça peut être compliqué de comprendre qu'ils ont aussi besoin d'un accompagnement. Vous tout connaissez fait. le phénomène. Oui,
1: tout à fait. Alors, je pense qu'on a progressé par rapport à mon début de mandat en 2017. Nous avons fait une mission sur les enfants au potentiel, leur, euh, leur prise en, en charge. Euh, ce collège est, est connu sur Lyon pour accueillir ces enfants. Moi, je connais des parents qui ont qui ont mis leurs enfants dans ce collège pour ça. Donc je pense qu'on s'améliore, mais on a d'autres sujets. On a les 10 et les multidis dyslexiques et dyspraxie qui ont aussi besoin d'un accompagnement. On a une école dans le 6e qui s'appelle Seren, que je connais bien, qui les accompagne. Voilà. Et, et c'est vrai que sur le handicap, on progresse petit à petit, à la fois avec plus d'accompagnement dans l'école ordinaire, mais aussi avec des dispositifs spécialisés, mais il nous en faut encore tellement. Et puis il faut aller au-delà de l'école, le collège, le lycée et l'enseignement supérieur. J'étais l'autre jour au lycée du premier film où il y a une classe pour euh, les jeunes atteints de troubles du spectre de l'autisme et c'est encore très rare en fait. Ouais.
3: Alors, il y a une particularité euh, lyonnaise qu'on connaît bien, c'est la forte présence des établissements euh, catholiques. Euh, 35% sur euh, Lyon, 28% dans l'académie la contre 17% en moyenne. Est-ce que c'est pas un signe de manque d'attractivité des établissements euh, euh, scolaires publics et des problèmes de la carte scolaire et de, des tentatives pour euh, l'éviter parce qu'il y a des
1: quartiers qui ont une réputation de ghetto scolaire alors j'ai beaucoup travaillé avec les établissements privés lorsque j'étais adjointe à l'éducation et en fait à Lyon, en tout cas tout le temps où j'ai été adjointe, on a fait en sorte de faire évoluer les effectifs en parallèle. C'est-à-dire à, à l'époque on était dans une forte hausse démographique et là mmh. en ce moment ce, ce n'est pas ce, le cas. Et donc on a ouvert des classes à la fois dans le public et dans le privé en parallèle pour garder cette même... Euh, proportion. Donc euh, oui, à Lyon, il y a un certain nombre d'établissements euh, privés, aussi, mais enfin dans d'autres quartiers, dans d'autres parties de France aussi, euh, beaucoup plus. Euh, mm -hmm. Et on garde un dialogue avec ces établissements qui sont euh, la plupart du temps sous contrat, que l'on connaît bien et avec qui on travaille. Mais le sujet de la mixité se pose et euh, effectivement, on va, il faut qu'on voit ça avec eux.
0: Alors il y, y, y a un autre sujet, l'émission passe vite évidemment, oui, euh, quand même qui est lié à l'éducation et à, à la rentrée, c'est celui des enfants à la rue, euh, on, est, on est bien concerné à Lyon. Il euh, y a une question de Juliette Murtin qui est du collectif euh, Jamais sans toi pour vous Anne Brunira, écoutez. Oui si au gymnase Belcombe, c'est le soulagement qui domine parce que les familles ont appris qu'elles allaient être logées par la mairie, il reste énormément de personnes qui font partie de notre collectif de solidarité entre femmes à la rue, qui n'ont pas de solution d'hébergement pour ce soir. Sachant que dimanche sur RTL, Madame la Première Ministre euh, a trouvé très choquant qu'il y ait des enfants qui dorment dehors et qu'elle a dit qu'il ne faisait aucun doute que nous parviendrions à offrir un toit à chacun. Madame la députée... Nous aimerions savoir si vous allez, oui ou non, déposer un amendement au projet de loi de finances rectificative pour modifier le budget alloué à l'hébergement d'urgence de manière significative. Alors voilà, ça c'est une réponse qui est très attendue par les associations parce qu'on sait qu'il y a beaucoup encore d'enfants à la rue à Lyon et encore plus en cette rentrée.
1: Oui, alors sous le, sous le mandat précédent, j'ai porté avec un certain nombre de collègues des amendements pour augmenter le budget de l'hébergement d'urgence. Je crois qu'on a un budget aujourd'hui qui, qui n'a jamais atteint ces niveaux. et hélas. Et elle le dit et pourtant, très bien. Ce n'est en pas, pas, pas encore Trois suffisant. fois le niveau de l'année dernière. Oui, tout à fait. Et effectivement, on gère en priorité. Et vraiment, la préfecture est très mobilisée. Les situations des enfants à la rue. Et souvent, hélas, des femmes seules avec enfants à la rue. Et c'est ce qui a été fait pour par l'intermédiaire du gymnase bellecombe euh, voilà Il faut dégager euh, des logements. Mmh. Et en fait, ce qui est important, c'est le parcours. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui sont en logement d'urgence, ensuite, on arrive à les mettre euh, dans d'autres logements pour... Bah pour libérer des places pour d'autres, ce phénomène-là, c'est le dispositif logement d'abord que oui. nous avons créé. Mais, mais on a aussi des situations irrégulières. Un amendement parmi les ou pas un amendement? Alors j'en suis pas encore, on n'en est pas encore à, à l'amendement mais en tout cas c'est un budget que je regarde et on a un certain nombre de députés à le regarder de très près.
0: Une dernière question pour, pour Lionel.
3: Les collectivités locales ont aussi des responsabilités vis-à-vis -vis des établissements scolaires. Alors Grégory fait. Doucet pour ouais. les écoles, Bruno Bernard pour les collèges euh, ou Christophe Guillotto et Roland euh, Roquet euh, pour, euh, pour les lycées. <rire> Vous avez compris la question. Est-ce qu'ils font le job Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, plutôt dans un environnement favorable
1: Oh, c'est une vaste question, j'ai deux minutes euh, pour répondre. Vous avez 30 ah, ce... secondes, donc <rire> ce dire Ce saucissonnage, par contre, est, est quand même compliqué. Je suis à la délégation collectivités territoriales. je travaille sur les compétences des collectivités territoriales, les écoles aux communes, les collèges aux départements et les lycées euh, oui. aux régions, ça date de la décentralisation voilà. et c'est un découpage qui est assez nocif pour les élèves en fait, qui fait des barrières et des changements d'organisation, des Faudrait changements matériels. Dessus. Je pense que c'est compliqué de revenir dessus, euh, honnêtement, mmh. tout est déjà bien, euh, bien intégré chaque collectivité a ses compétences, ses services, ses élus. Donc vous posez une compliqué. question de fond pour ne pas vous prononcer. Non, 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 non mais alors je veux bien me, alors, me, je veux bien me prononcer, surtout pour les écoles, parce que quand même j'étais adjointe, adjointe mmh. aux, aux écoles. Euh, moi, je, je vois de très belles choses pour les écoles. La piétonnisation devant les écoles, c'est bien. Le travail sur les cours aussi. La, je
3: végétalisation, pense que,
1: oui, ouais. oui, mmh. la végétalisation. Oui, la bah, végétalisation, c'était déjà un peu en cours. Mais il y a un mai, c'est ça ça continue. Euh, je voudrais quand même plus de, de concertation et plus de présence des élus, notamment d'arrondissement euh, sur le, le terrain, pour échanger avec, euh, avec les familles. En tout cas, c'est ce que certaines familles me disent et regrettent de ma présence à l'époque euh, bon. de, de cette délégation, qui est une fort belle délégation et ah. une très forte délégation.
0: Bon, Merci beaucoup pour cette réponse à De Moura. Merci Lionel, merci à merci. vous de nous avoir merci. suivis. On se retrouve la, la semaine prochaine pour pour Lyon politique.